0: RCF. Le grand invité, RCF.
1: Nous sommes le 1er juillet, Catherine Weiler, le 1er juillet 2022. Alors c'est ma fête aujourd'hui, mais c'est surtout euh, la date anniversaire de votre père, de William Weiler, qui est né le 1er juillet. 1902, il y a 120 ans la naissance de votre père et je vous retrouve ici euh, dans un salon euh, de l'hôtel Mercure à Mulhouse Mulhouse qui fête William Weiler dont le prénom de naissance, je me suis dit aux états unis il y a les fameux nicknames donc euh, je me suis dit William son prénom de naissance et Willy ou Vili son nickname mais pas du tout, c'est Willy c'est son prénom de naissance et oui. pas William
0: oui oui c'est ça
1: c'est plutôt à l'envers mm -hmm. finalement mm -hmm. Oui,
0: je, il paraît que quand il est Arrivé aux États-Unis, il a commencé à faire des films. Quelqu'un lui a dit à Willy c'est pas assez important, il faut changer pour William.
1: William Wyler, qui est décédé en juillet aussi, le 27 juillet 1981, il avait 79 ans. Je vais d'abord rappeler quelques-uns des grands films il a réalisé 37 films. Donc en 1939, Léo Durlevant avec Sir Lawrence Oliver, Merle Oberon. 1942, Mrs. Miniver. En 1946, Les plus belles années de notre vie. En 1953, Vacances romaines avec Audrey Hepburn, Gregory Peck. Euh, en 1959, Bénur avec euh, Tous les Oscars, 11 Oscars. D'ailleurs, c'est un record au niveau des Oscars, toujours, mais euh, égalé maintenant par Titanic et euh, un Seigneur des Anneaux, et en 1968, euh, Fanny Girl, donc j'en ai cité quelques-uns, il a été euh, nommé, nominé 12 fois aux Oscars, et euh, il a reçu lui-même trois Oscars, et tous ses films ont totalisé 41 Oscars. C'est énorme, c'est colossal. Est-ce que vous-même, qui êtes sa fille, ça vous impressionne Oui, absolument. Où sont-ils, tous ces Oscars
0: ah, nous Dans avons, les siens, déjà. Nous avons trois. Oui, c'est ça. Et euh, heureusement, tant qu'il a quatre enfants... Il a seulement trois enfants qui ont des enfants. Alors, ces trois enfants, nous avons les Oscars. Et ma sœur qui n'a pas d'enfants, de, elle a droit, à, pendant sa vie, toujours avoir un des Oscars chez elle. Mais euh, <rire> à la fin, nous les partageons, ah ouais. nous qui avons des enfants.
1: Alors, votre papa né ici à Mulhouse, d'origine juive, d'origine suisse, également allemand. Il n'a pas eu la nationalité française, mais euh, également donc américain, alsacien aussi, ça c'est important. Est-ce que tout cela a nourri finalement les personnages de ces films
0: Je suppose, mais euh, il était toujours connaissant de, de tout ça. Et je suis sûre que ça a fait l'homme qu'il est devenu. Et c'était vraiment euh, un homme euh, un peu mondial.
1: Ce que dit l'une un, des personnes interviewées, on en reparlera dans Directed by euh, William Wyler, euh, d'une sensibilité européenne, mais un homme 100% américain.
0: Ah oui, quelqu'un a dit cela. Et euh, je crois que c'est vrai. Et vous aussi, il, du il coup était... vous, vous, Il y a quelque chose d'européen en vous aussi, du coup Oui, je suppose. Euh, il voulait tout, euh, tout, que tous ses enfants euh, parlent français connaît euh, l'Alsace, Blues, un peu. Oui, il n'avait pas euh, oublié d'où il venait.
1: Et il avait, moi je l'ignorais, donc je l'ai appris hier en regardant de, 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 les films projetés, qu'il avait travaillé à Paris d'ailleurs, il a appris le français, il a travaillé un temps à Paris. En fait, il, il ne savait pas trop quoi faire finalement. Quand il était jeune homme, euh, il ne savait pas trop euh, ce qu'il avait envie de faire. On, Peut-on dire ça
0: Non, il ne savait pas du tout. Pas du Et tout. Et il avait ce, cette énorme chance, juste après... Avoir été mis à la porte où il travaillait à, à Paris, paraît qu'il était dans l'allée gambling. Jouer Jouer, mm -hmm. oui. Alors, il est mis à la porte. Il était. Euh, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il travaillait dans, dans un euh, endroit des 100 000 chemises.
1: Ah oui ça existait pas c'était une chaîne des cent mille chemises oui c'était là c'était mmh.
0: pour apprendre oui. euh, le boulot de son père oui bon il est mis à la porte il arrive à la magasin, maison euh, et sa mère ne sait absolument quoi faire avec et euh, mais... heureusement arrive euh, Carl Lemley
1: donc le, le, le cousin de sa maman Carl Lemley qui est, mine de rien, alors il y a plein de choses extraordinaires finalement dans la vie de votre papa, mais Karl Lemle, qui n'est euh, rien de moins que le fondateur de Universal Studios, qui est quand même le plus ancien studio, le premier studio de cinéma aux états unis
0: Oui, et en plus il est très connu on appelle, tout le monde l'appelle oncle Carl, parce que il est très bien connu pour prendre les, les jeunes gens en Europe ou partout et les rendre aux, aux états unis leur donner des boulots et euh, des de aider comme ça.
1: Oui, il y avait une chanson, euh, où on parle parfois en Europe de, de l'oncle d'Amérique. Mais lui, on ah peut dire qu'il avait vraiment, c'était le rêve d'avoir un oncle d'Amérique, mais lui, il avait vraiment un oncle d'Amérique ouais. qui va lui, bah, lui donner sa chance, comme il l'a fait, par exemple, Karl Lehmle pour John Ford, pour Eric Von Stroheim, pour le producteur aussi Irving Thalberg. Assez rapidement, il va avoir envie de réaliser, en commençant par des films muets. Euh...
0: Je suppose qu'il s'est rendu compte que, c'était le metteur en scène qui dirigeait tout, et pourquoi pas
1: Aussi extraordinaire, alors je, je, je survole un peu, mais aussi extraordinaire dans, dans la carrière de, de William Wyler, c'est qu'il a offert leur premier grand rôle. Alors, premier rôle à Barbara Streisand, dans Fanny Girl, c'est son premier rôle. Elle avait déjà tourné quelques films, mais pas de rôle important. Il a offert son premier grand rôle à Audrey Hepburn aussi. C'est pas rien
0: Non, c'est pas rien. Il avait, euh, comme est-ce qu'on dit... Euh, Good taste. Il avait euh, bon goût. Il connaissait bien les gens, quand, euh, je suppose.
1: Alors ça, c'est votre papa, mais on va dire un mot aussi de votre maman, donc Margaret Talichet, qui est née à Dallas, au Texas. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand on remonte dans l'histoire familiale de votre maman, elle a aussi, comme votre papa, des origines suisses.
0: Ah ça, je ne savais pas. Je savais que c'était une famille, je pensais français, bah moi Mais Moi, j'ai trouvé, ouais,
1: trouvé suisse, euh, sur le Wikipédia USA. Ah oui Oui, uh -huh. en remontant. Hein. OK. <rire> Plusieurs générations. Oui, oui. Donc, c'est un peu peut-être deux, deux Suisses qui se rencontrent euh, aux États-Unis et, <rire> et à Hollywood. C'est quand même incroyable. Et alors, autre chose folle, votre maman a passé des essais pour euh, incarner Scarlett O'Hara dans Autant un le vent.
0: Oui. Et euh, heureusement, elle n'a pas euh, eu le rôle et... Euh, elle a épousé mon père.
1: C'est ça, c'est ce que votre père disait régulièrement. Euh, Dieu merci. Enfin, euh, elle n'a pas été choisie pour euh, le rôle de Scarlett O'Hara. Et vous-même, votre prénom Catherine est lié à un film puisque vous êtes né. Je peux dire votre année de naissance Oui, oui. Vous êtes né en 1939 et en 1939, euh, votre père tournait Les Hauts du relevant et le personnage principal, bah, c'est Catherine O'Hara. Et c'est pour ça que il vous a donné le prénom. Vous, vos parents vous ont donné le prénom de Catherine.
0: C'est ça. Et euh, je me rappelle bien quand j'avais, je, je ne sais pas, j'ai toujours lu le scénario quand j'étais jeune. Et un jour, je me suis dit, mais euh, elle a eu euh, un fin assez, euh, assez mauvais. Je <rire> demande à mes parents, mais ils n'avaient pas pensé à ça, comment
1: En donnant <rire> votre, le prénom, oui. <rire> effectivement. <rire> Quand avez-vous et comment avez-vous compris, Catherine Weiler, que votre père était l'un des grands réalisateurs américains, euh, pris conscience de ça et de son importance finalement dans le cinéma américain
0: Je ne sais pas euh, s'il y avait un moment, parce que pendant ma jeunesse, il était toujours connu par les gens, euh, pas, dans, pas dans la rue, mais il, il, il était toujours traité avec un respect dont j'étais consciente. Je ne sais pas s'il si y avait un moment.
1: C'était juste normal, finalement Oui,
0: c'était normal, exactement. Comment était la vie Alors,
1: vous, avez, vous êtes quatre enfants, hein cinq, mais l'un est décédé, donc quatre enfants. Comment était la vie chez les Wilders, à Hollywood
0: Je crois que nous, les enfants, nous étions... Euh, on avait une chance énorme euh, que nos parents s'aimaient vraiment. Ils étaient très... Euh, Attaché et euh, il n'y avait jamais euh, rien avec euh, les, toutes tous les autres femmes dont il, avec qui il travaillait. Et en plus, à euh, Hollywood, euh, les metteurs en scène qui, qui étaient dans le temps toujours hommes et leurs femmes étaient comme seulement femmes. Mais ma mère avait euh, de la chance que mon père n'aimait pas vraiment. Euh, Lire tous les scénarios qui arrivaient. Parce qu'il parlait euh, français, allemand, anglais aussi, mais il lisait pas rapidement en anglais. Alors, c'est ma mère qui lisait tous les scénarios et tout le monde à Hollywood savait que si elle n'aimait pas le scénario, c'était la, la, fin, la fin. Alors, elle avait un, un certain pouvoir comme ça n'était pas seulement la femme.
1: Pour d'autres euh, épouses de réalisateurs, elles avaient un, un second rôle, mais votre maman avait bel et bien un premier rôle euh, important. J'ai vu cette archive, d'ailleurs. Il y a deux personnalités qui ont compté dans la vie de, de votre père. Il y a Carl Lemle bien sûr, l'oncle d'Amérique, et Samuel Goldwyn, avec qui il a travaillé longtemps. Et euh, lors de la remise de, de, de l'American Film Institute euh, Life Achievement, votre père euh, remercie enfin, Gold, Samuel Goldwyn, etc., mais euh, et il vous demande, vous, de vous lever. Vous étiez présents, les quatre enfants, ce soir-là, et il vous demande de vous lever. Et là, il ajoute, en vous, en vous désignant et, et à votre propos, mais là, Samuel Goldwyn n'y est pour rien. <rire> Donc, ce qui caractérise William Weller aussi, c'est son humour.
0: Oui, humour et aussi euh, euh, un très bon, comment est-ce qu'on dit, un bon storyteller. C'est un raconteur d'histoires. Oui, hmm. il oui. avait toujours de, 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 des histoires, des blagues, etc. Oui.
1: Pourtant, sur les tournages, euh, en, en, en ayant vu, notamment Directed by William Weller, on, on découvre que c'était quelqu'un qui n'était pas forcément très bavard sur les tournages, quelqu'un d'exigeant, de, et donc il avait la réputation de recommencer. Alors, il le dit lui-même, puisque vous l'avez interviewé six à huit fois en général, mais après, ça, on pouvait atteindre des sommets de plusieurs dizaines on, on dit même, c'est Betty Davis qui dit peut-être même 60 prises.
0: Comme euh, d'habitude, je crois, des acteurs... Euh,
1: ah, exagèrent. Exagère.
0: oui, c'était exagéré. Mais c'est vrai qu'il était exigeant et aussi qu'il ne voulait pas leur dire comment faire. L'acteur devait trouver comment faire pour que ce soit honnête. Qu'il
1: soit juste. Oui, juste. Ouais. Mais c'était à l'acteur de trouver tout seul et donc, il faisait recommencer et il pouvait être dur. Et ça, il y a dans Directed by William Wyler, un casting. Vous avez vous réuni pour ce documentaire sur votre père, un casting incroyable avec les témoignages de John Huston, de Billy Wilder, de Betty Davis, Gregory Peck et Sœur Laurence Olivier. Et il était dur avec lui. On lui on, il lui dit pendant le tournage de haute mais on n'est pas au théâtre ici.
0: Mais vous savez, quand j'ai commencé à faire le film et les acteurs qu'il aimait, on a entendu qui, que je faisais un film, il y en avait qui me téléphonaient. Mais... Pour témoigner. Par exemple, Gregory Peck, il téléphone à ma mère. Mais comment ça, ça se fait que Catherine ne m'a pas appelé C'était formidable, c'est très gentil. Le
1: grand invité, RCF. Vous, vous êtes allé vous-même souvent sur, sur des tournages
0: Pas souvent, mais. Euh, pour chaque film, une, une ou deux fois.
1: Euh, Est-ce qu'on peut vous voir dans des films de votre père
0: euh, Si on sait, regardez, parce que c'est toujours très vite. Par exemple, pendant les meilleures années de, de, des, de notre vie, vie j'étais amoureuse de, comment s'appelle-t-il Dan Andrews non Dan Andrews, oui. C'était le, le J'avais six ghost, ans, hein. je crois. <rire> oui. Et euh, mon père a, a passé, moi et ma sœur, devant des chocolats il fallait regarder les chocolats. Mais je savais que Dana Andrews allait passer comme ça derrière moi. Alors, si vous savez exactement où regarder, il y a Dana Andrews comme ça et derrière, il y a une petite fille qui fait...
1: <rire> oui, là, là vous, vous jouez, mais je précise, c'est muet. Hein? Donc, le <rire> oui. regard qui passe comme ça. Qui... Oui, <rire> je, je,
0: je le regarde avec la bouche ouverte, tout à fait euh, amoureuse. Ouais. Et puis aussi, euh, Vacances romaines, ah. Donc là, euh, vous étiez à Rome on était, Nous étions à, à Rome. Toute la famille euh, y était pendant un an et demi.
1: Ah oui, donc c'était des vacances romaines, là. Ah oui, oui. c'était aussi, le, le, on sortait du bah, macartisme, on était un peu dans le macartisme, là.
0: Exactement, il fallait euh, rester dehors 18 mois. Mais euh, là, il y a euh, à la fontaine des jeunes euh, écolières et il y a ma soeur qui a le euh, close-up, un gros plan elle a le gros plan et moi j'ai les trois mots je suis derrière et euh, je dis hey Miss Weber pour euh, to call the teacher
1: pour appeler le, le, le professeur pour appeler ouais. oui
0: et puis euh, c'est la dernière fois qu'il m'a ah. déjà <rire> <rire> m'a demandé ça
1: il y avait beaucoup d'acteurs enfin de, 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 de vedettes de, de Hollywood qui venaient chez vous à la maison
0: je crois que euh, mes parents aimaient euh, les metteurs en scène ouais. et les écrivains c'était les gens le plus important et aussi peut-être le plus drôle, etc. Ouais. Euh, il n'avait pas euh, énorme respect pour les acteurs.
1: <rire> qui était son meilleur ami euh, metteur en scène alors réalisateur?
0: John Huston. C'était le, c'était le premier qu'il a connu. Euh, mes parents sont. Euh, se sont mariés chez le père de John Huston. Walter Huston. Oui. Mm -hmm. Et euh, Billy Wilder. Billy
1: Wilder. Aussi, il y avait des origines, bien sûr, euh, oui. européennes euh, aussi. Hein. Êtes-vous allé sur le tournage de Bénure Oui. Il dit d'ailleurs lui-même euh, Cecil B. De Mille euh, Movie. Donc, il a, il a été un peu Cecil B. De Mille en tournant Bénure.
0: Oui. Et, et vous savez, euh, quand il a pris le job, c'est parce qu'il voulait être metteur en scène du. Euh,
1: de la course de chars.
0: De la course. De... Oui. Et puis on lui dit non, c'est pas possible. Moi j'étais à l'université quand, quand, quand il a fait, alors j'y étais seulement pendant l'été. Mais euh, ce que je me rappelle, c'est qu'on euh, allait beaucoup de fois pour voir euh, les courses. Oui, c'était formidable.
1: Vous avez interviewé votre père pour ce film directed by Billy... Euh, By Billy Wilder, directed by William. C'est vrai que parfois, des gens, d'ailleurs, il le dit qu'on confondait hein. oui. euh, Wilder, Wilder, oui. ça, on mélangeait un peu. Donc, vous l'avez interviewé, mais ce qui est incroyable, c'est que cette interview euh, a été réalisée trois jours avant sa mort. Oui. Et il y a cette dernière phrase quand il dit qu il, enfin, le, le, de rentrer à la maison. Enfin, ça prend une, une dimension, bien sûr, qu'on ne soupçonnait pas au moment de... Quand, quand non, pas de du
0: tout. Pas du tout. Mes parents revenaient de euh, l'Angleterre où il avait eu... Euh, quelque chose au British Film Institute. Ils étaient en train d'aller chez eux à Los Angeles. Ils ont euh, resté trois jours à New York où j'étais avec euh, l'équipe et puis ils sont rentrés à la maison. Alors, moi, euh, c'était un tel choc que je n'ai rien fait avec pendant un an. Et... Après un euh, an, le metteur en scène, Aviva Slessen, qui a mm. à me dire, mais quand même, c'est bon, important, il faut, il faut terminer. C'est précieux.
1: Ouais. Oui. D'ailleurs, l'interview de votre maman est oui. aussi très importante dans, mm -hmm. dans le film, parce qu'elle en oui. parle. Et il y a aussi une anecdote qui est très drôle, que raconte euh, Betty Davis toujours, je crois que c'est elle, hein, qu'elle dit que... Il fumait, il toussait sur les tournages, et donc ça perturbait, les. même en plein, plein tournage les prises, parfois il toussait, donc ça perturbait le tournage.
0: Euh, oui, c'était dommage que fumer, c'était tellement important, il ne pouvait pas travailler sans fumer. Alors finalement, il a dû cesser de travailler, parce qu'il devait cesser de fumer.
1: C'est forcément l'un et l'autre. Oui, oui. Allez. Votre père a-t-il sou souffert d'être sous-estimé par la critique française à une époque
0: Ah, oui. Absolument. C'est une autre raison pourquoi j'ai fait le documentaire. Parce que euh, vraiment, il y avait le temps que, parce qu'à cause des, des, des jeunes gens du cahier de cinéma, etc., qu'il était vraiment blessé. Euh, et il, il disait qu'il était un des seuls à Hollywood qui pouvait euh, bien prononcer leur nom. Mais euh, non, il était vraiment blessé, euh, parce qu'il voyait que, comme quelqu'un qui voulait faire toutes sortes de films, s'aventurait comme ça, que tout d'un coup, les gens euh, qu'on disait étaient les meilleurs, c'était les gens qui faisaient le, le même film euh, tout le temps.
1: Votre père, ça on le découvre aussi en, à travers toutes les images qu'on qu qu a pu voir ici à Mulhouse, a toujours été, moi je ne soupçonnais pas à ce point-là, toujours été très attaché à Mulhouse. On peut penser, sa ville de cœur, ce n'est pas Los Angeles, sa ville de cœur, c'est Mulhouse. Ça a toujours été Mulhouse?
0: Oui, euh, je dois vous dire que pour ma mère, chaque fois qu'ils arrivaient en Europe, mon père voulait visiter Mulhouse. Et je me rappelle quand j'étais petite, ma mère, avec les yeux « Oh, Mulhouse again! Ah, » encore! <rire> Oui, il était très attaché à, à, à la ville et à, à, aux copains, aux copains de, sa, de son enfance. Les oui. amis
1: d'enfance, effectivement. Et je me dis qu'il a peut-être, pendant, pendant sa vie, finalement, été plus attaché à Mulhouse, je ne parle pas de ses amis, que Mulhouse, la ville, a été attachée à lui. Et oh,
0: sûrement. Sûrement, uh
1: -huh. et euh, ne lui a probablement pas rendu hommage à, à sa juste valeur de son vivant.
0: Oui, ça se comprend. Oui Oui, oui, je crois. Ça n'avait pas d'importance pour lui. Il ne l'a pas regretté. Non.
1: Aujourd'hui, euh, avec euh, William Mueller euh, fêté à Mulhouse, Mulhouse fête William Mueller, il y a des affiches partout dans toute la ville. Que dirait-il J'espère oui.
0: qu'il est là-haut, Mais... qu'il euh, qu euh, euh, se sent bah, très honoré. Euh, il est... Je suis sûre qu'il est ravi.
1: Mais avec son humour, que dirait-il, par exemple
0: <rire> Oh, it's about time.
1: Il était temps. Oui. oui ça. <rire> il était temps. Parmi les, les admirateurs de, de, de l'œuvre de, de William Weller, il y a Steven Spielberg, qui lui a des racines aussi en Europe, mais plus à l'est hein, dans la famille plutôt de, du côté de l'Ukraine. Euh, on peut même un peu comparer les, les, les parcours euh, dans la diversité de, de films réalisés par Steven Spielberg, ce qu'a fait votre père aussi en changeant les gens. C'est quelqu'un qui, qui a toujours été présent pour, pour, pour apporter son soutien à l'œuvre de votre père et manifester son admiration pour le travail de, de William Wailer, Spielberg
0: Je ne sais pas vraiment. Parce que je n'y étais pas. Et vous le
1: remerciez aussi dans votre documentaire, uh, directed by uh, oui, William Weller. Oui,
0: oui. Euh, je crois qu'il avait euh, entre les deux, ils se comprenaient très bien. Ils se sont connus. Oui. Il y a une histoire que mon père avait une maison à la plage à Malibu et un jour, je, je ne sais pas euh, quelle année, euh, l'âge de Spielberg, mais il était très jeune, il est arrivé à la porte de la maison mais par la plage. Il est venu. Quand je lui en ai parlé, il, euh, je, je lui ai dit, mais pourquoi vous vous avez arrêté chez mon père? Il m'a dit, mais c'était le plus grand metteur en scène sur la plage. <rire> mm -hmm. <rire> Alors, il est, euh, mon père l'a fait entrer. Ils ont passé, euh, je ne sais pas, un, un longtemps euh, se discuter, etc.
1: Alors on peut dire qu'en 2022, Mulhouse fête William Weiler, mais que la famille Weiler fête Mulhouse aussi, puisque je ne sais pas si votre, si votre mère était toujours de ce monde, elle aurait fait le voyage aussi, mais vous, vous avez fait le voyage en nombre. Je ne sais pas si c'est toute la famille, mais vous êtes une trentaine à être... Oui, parce venue que à, oui, à Mulhouse. Nous,
0: avait, nous avons quelques amis aussi, mais nous avons moi, mes deux sœurs, mes deux enfants, leurs trois enfants, mon mari. C'est très triste qu'au dernier moment, mon, mon frère n'a pas pu venir parce qu'il a des douleurs. De... Dans le dos Dans le dos, oui.
1: Mais en revanche, c'est la première fois que vous venez. Je me, je me suis dit ça, votre père, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, s'est engagé. Il est parti avec une caméra. Il a filmé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la première fois que vous venez euh, en France, dans une Europe en guerre à nouveau, avec euh, la guerre à la porte, aux portes de l'Europe en Ukraine. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça
0: hmm. Euh, je dois dire que je, je ressens la guerre en Ukraine euh, beaucoup plus euh, aux États-Unis. Ici, je suis, euh, je ne sais pas, euh, c'est comme dans, dans un autre monde.
1: Vous êtes aujourd'hui, Catherine Weiler, euh, l'ambassadrice, on peut dire ça, de, de l'œuvre, avec vos sœurs aussi, euh, mm -hmm. l'ambassadrice de l'œuvre de votre père.
0: Quand on me demande, j'aime bien. Vous savez, euh, je me suis beaucoup amusée être la fille de William Weiler. <rire>
1: Thank you very much, Catherine Weiler. Thank Merci you. Merci beaucoup.